0: Moi, je suis vraiment convaincu que la blockchain va s'imposer de la même façon qu'Internet s'est imposé dans la vie des entreprises, mais dans la vie de monsieur tout le monde. Alors, si on devait résumer en trois mots l'intérêt de la blockchain, rapidité, efficacité ou de fonctionnement léger. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes, celui de soutenir les entrepreneurs qui donnent du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des Argonautes, une série d'escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur vision. Bonjour, je suis Nicolas Lonis, cofondateur de Byzantine et dans cette escale, je vais vous expliquer comment fonctionne la blockchain et comment s'en emparer dans l'entreprise. Byzantine, c'est un acteur de solutions blockchain en termes d'infrastructure, en termes de production de crypto-monnaies, en termes de services aux entreprises et en termes de euh, gestion de patrimoine en crypto -actifs. Chapitre 1. Pourquoi la blockchain La blockchain est en fait un aboutissement d'une réflexion euh, économique. L'histoire débute probablement au début du XXe siècle avec un certain nombre d'économistes qui avaient bâti la conception d'une monnaie saine et qui supposait que cette monnaie soit retirée de la main des états. Alors évidemment cette histoire est restée pendant très longtemps théorique jusqu'à ce que la technologie permette une matérialisation de cette théorie. Et avec l'émergence de l'informatique euh, et des réseaux, euh, la blockchain a pu apparaître euh, et donner corps à cette théorie. La blockchain, une définition intéressante, ce serait de se dire que c'est un réseau sur lequel deux personnes qui ne se font a priori pas confiance peuvent euh, se transmettre de la valeur hein, tout en prouvant leur bonne foi. Il y a vraiment trois caractéristiques différentes dans la blockchain. C'est un réseau. A priori, on ne s'y fait pas confiance et on peut prouver sa bonne foi. Alors, ce réseau, c'est un réseau informatique et il a comme caractéristique d'être un, un réseau nœud à nœud c'est-à-dire construit comme une constellation où euh, chacune des étoiles constituerait le nœud du réseau. Et euh, cette caractéristique s'oppose à la vision du réseau classique client-serveur, tel qu'on a euh, l'habitude de le voir dans nos réseaux informatiques euh, d'entreprise. Et c'est cette euh, configuration de constellation qui va permettre euh, d'avoir une approche euh, différente sur la façon de stocker et d'échanger de l'information, de la donnée, cette donnée va être consignée dans un registre et chacun des nœuds va posséder une copie du registre et toute l'organisation du réseau va consister à se mettre d'accord sur la façon de mettre à jour le registre en question. Alors, dans cette organisation de réseau nœud à nœud, on se trouve dans une gouvernance qui est une gouvernance partagée. Chaque euh, intervenant constitue un nœud et de ce point de vue-là, c'est une communauté qui se met d'accord sur la façon de mettre à jour euh, les informations. Cette approche, elle est totalement différente de euh, l'organisation où quelqu'un donnerait de facto la référence unique euh, et arbitraire hein, d'une mise à jour et de fait, la blockchain va fonctionner en mode communautaire. Et donc le fonctionnement même de la blockchain et surtout le qui possède quoi sur la blockchain est le résultat d'un consensus qui regroupe l'ensemble des acteurs de cette communauté. La caractéristique gagnante d'une blockchain, c'est évidemment cette approche totalement décentralisée. Alors, on pourrait être tenté d'utiliser cette approche-là dans une vision centralisée. Ça a été, par exemple, l'approche a pu avoir Mark Zuckerberg avec son projet Meta, où il voulait évidemment garder la main sur la gouvernance de sa propre blockchain. Ça allait à l'encontre même de l'ADN de la blockchain. Et évidemment, le projet n'a pas pu fonctionner et ça a été un échec que, que l'on connaît. Chapitre 2. Qui dit blockchain dit contrepartie. Alors, comment fonctionne la blockchain À partir de, de ce réseau décentralisé, la question consiste à, à comment on va faire la mise à jour des différentes copies du registre sur les différents nœuds en fait, on va mettre en place ce qu'on appelle un consensus. Ce consensus va consister à définir qui est habilité à faire la mise à jour, à fournir l'élément nouveau à mettre dans le registre en question et comment cette mise à jour va venir se déployer sur l'ensemble des copies du réseau. En fait, on va choisir ce qu'on appelle un validateur et ce choix résulte d'une épreuve. Une épreuve cryptographique qui va être soumise à l'ensemble des candidats, l'ensemble des nœuds du réseau. Et c'est le vainqueur de cette épreuve qui se verra confier le travail de mettre à jour le registre avec les transactions en attente. Et il va être rémunéré pour ce travail. Et cette rémunération va être apportée par le réseau lui-même, par l'émission de nouveaux tokens. Et c'est là où on comprend que la blockchain est à la fois un réseau, mais également un système financier digital qui rémunère les acteurs qui contribuent à son fonctionnement. Il ne peut pas y avoir de blockchain sans crypto-monnaie, puisque cette infrastructure communautaire suppose que chacun y trouve un intérêt à investir pour en assurer son fonctionnement et cet investissement sous-entend retour sur investissement et le retour investissement est constitué par les jetons, les tokens, les crypto-monnaies émis par la blockchain pour euh, rémunérer ses acteurs. Donc on comprend bien que euh, tout ça concourt d'un dispositif gagnant-gagnant et que la blockchain trouve les ressources à son fonctionnement en même temps que les contributeurs y trouvent une source de rémunération. Est-ce que les échanges vont se faire qu'en crypto-monnaie je n'ai pas de boule de cristal et je peux évidemment pas euh, faire cette affirmation. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a de plus en plus d'échanges de crypto-monnaies. J'ai lu il y a très récemment que les échanges en crypto-monnaies avaient euh, dépassé en volume les échanges sur le système Visa ou euh, Mastercard. Pour planter effectivement les volumes que représentent aujourd'hui euh, les échanges sur la blockchain. Les échanges sur la blockchain se font sur la blockchain parce qu'on y trouve un intérêt. L'intérêt de la blockchain, en termes d'usage, c'est sa rapidité, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. C'est aussi un coût de fonctionnement qui est faible par rapport au système financier international. Néanmoins, tout fonctionne pas dans le monde décentralisé. Si on parle par exemple des actions d'entreprise, elles sont cotées en bourse, auprès de sociétés de bourse, qui par définition fonctionnent dans un monde centralisé, et on imagine mal aujourd'hui l'ensemble de ces activités se transposer dans un univers décentralisé. Ma conviction, c'est que le monde centralisé et décentralisé sont condamnés à fonctionner ensemble et de concert. Chapitre 3. Quel usage pour la blockchain en entreprise Aujourd'hui, moi je suis vraiment convaincu que la blockchain va s'imposer comme une technologie de la même façon qu'Internet s'est imposé dans la vie des entreprises, mais dans la vie de monsieur tout le monde. Et j'aurais tendance à dire qu'on se trouve dans la blockchain aujourd'hui dans une période qui est charnière, un peu comme en 2001 concernant les technologies Internet. On vit évidemment une période de consolidation qui permet aussi de faire le ménage entre les projets sérieux et ceux qui le sont moins. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, probablement qu'il n'y aura pas de retour arrière sur les phénomènes d'adoption de la blockchain. Aujourd'hui, on parle de 4% de la population mondiale qui euh, a déjà interagi avec une ou plusieurs blockchains et on voit l'intérêt que ça représente pour euh, bah, les agents économiques et donc les entreprises. Par ailleurs, la blockchain porte en elle tout un tas d'avantages qui justifient que les entreprises s'y intéressent. Je pense à toutes les activités qui sont aujourd'hui construites sur un registre physique ont tout intérêt à basculer sur la blockchain parce qu'elles y trouveront un fonctionnement assez similaire mais totalement optimisé en termes de fonctionnement. Les possibilités de la blockchain sont infinies. Bitcoin nous a montré l'usage qu'on pouvait en avoir à travers l'échange de la valeur financière. Mais la blockchain, elle a vocation à permettre l'échange de la valeur. Je dis souvent Internet est la plateforme d'échange de l'information, de la donnée. La blockchain est la plateforme d'échange de la valeur. Mais cette valeur peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre évidemment de la valeur financière, mais elle peut prendre tout ce qui représente de la valeur aux yeux de différents acteurs. L'exemple que je cite souvent, c'est celui d'un entrepreneur qui a décidé de lancer la blockchain sur le secteur des véhicules d'occasion. Parce que dans l'univers des véhicules d'occasion, quand deux personnes, deux particuliers veulent faire une transaction, bah, la question de la confiance, elle est au cœur euh, de est-ce que oui ou non cette transaction va se faire Évidemment, euh, l'essai du véhicule, le contrôle du véhicule euh, est un élément important, mais il y a un autre élément aussi qui joue fortement, c'est le fameux cahier d'entretien. Et ce cahier d'entretien, la plupart du temps, vient consigner les interventions qui a eu lieu tout au long de la vie du véhicule, et il fait foi sur le sérieux avec lequel l'ancien le, propriétaire a pris soin du véhicule. Le souci, c'est qu'à l'heure de Photoshop, bah aujourd'hui, un cahier d'entretien, ça a peu de valeur. C'est très facile aujourd'hui, pour quelqu'un qui serait mal intentionné, de créer un faux, et finalement, ce cahier d'entretien perd tout son intérêt, puisqu'il n'est plus le, le support de tiers de confiance sur lequel on pouvait s'appuyer, pour échanger de la valeur en toute confiance La blockchain va apporter une réponse par rapport à ça. Puisque on va pouvoir consigner dans la blockchain l'ensemble des interventions qui ont eu lieu tout au long de la vie du véhicule. Ça suppose évidemment que les concessionnaires soient les fameux validateurs des transactions qui vont avoir lieu spécifiquement sur cette blockchain. Mais on va pouvoir consulter depuis n'importe où le registre de la blockchain pour n'importe quel véhicule et s'assurer effectivement de la véracité des interventions qui ont eu lieu dessus. Alors si on devait résumer en trois mots l'intérêt de la blockchain c'est rapidité, efficacité et coût de fonctionnement léger. Chapitre 4. La blockchain est-elle compatible avec la sobriété alors, la question de la sobriété de la blockchain, c'est une question importante, mais elle doit se traiter d'abord d'un point de vue comparatif. Je m'explique. Souvent, on décrit le côté énergivore de la blockchain. Et La blockchain, c'est un réseau informatique et ça consomme effectivement de l'énergie, de l'électricité. Et effectivement, cette électricité n'est pas toujours d'origine verte. Néanmoins, la blockchain, elle vient remplacer un usage. Et si on veut faire le bilan environnemental, ou carbone de la blockchain, il convient de faire le bilan net et pas brut. Il faudrait regarder quelle est l'économie d'énergie que la blockchain génère par le simple fait qu'elle remplace, en termes de services, un service existant qui lui-même consomme de l'énergie. Et Si on prend l'exemple de Bitcoin, on peut reconnaître à Bitcoin deux usages, celui d'être une valeur refuge ou une valeur financière. Si je le regarde du point de vue de la valeur refuge, Bitcoin vient concurrencer l'or. Le bilan énergétique ou environnemental de l'or, si on prend en compte l'extraction minière, son transport et son fonctionnement, a probablement et c'est même sûr, un bilan environnemental qui est bien pire que celui de Bitcoin. Et donc, de ce point de vue-là, Bitcoin est une bonne nouvelle environnementale. Si on regarde maintenant euh, Bitcoin comme euh, moyen d'échange financier, Bitcoin vient remplacer les banques. Et les banques, elles fonctionnent avec des agences, avec des collaborateurs qui se déplacent dans les agences, avec son propre système informatique qui lui-même consomme de l'énergie. Là encore, si on fait le bilan comparatif énergétique de Bitcoin par rapport aux banques, probablement, et c'est encore même sûr, le bilan de Bitcoin est meilleur que celui des banques. Maintenant, il ne faut pas non plus se satisfaire de cette solution, et il faut regarder comment optimiser le fonctionnement de Bitcoin intrinsèquement. La solution aujourd'hui consiste à consommer de l'énergie qui, le plus possible, serait d'origine euh, verte, euh, renouvelable. Donc, l'idée, c'est plutôt d'aller consommer euh, en proximité des euh, lieux de production cette énergie. Par exemple, aujourd'hui, les mineurs américains s'installent au, au Texas, juste à côté des torchères de l'industrie pétrolière, parce que cette industrie pétrolière a renoncé à monétiser une partie de l'énergie de son activité, et euh, les minaires ont décidé d'exploiter une énergie qui n'était finalement pas utilisée, totalement gâchée. Voilà le type de solution vers lequel il faut s'orienter. Maintenant, euh, il y a aussi une approche qui consiste à regarder la façon dont ce fameux consensus est réalisé sur la blockchain. Pour bitcoin, ce consensus s'appelle la preuve de travail et consiste effectivement à réaliser une épreuve cryptographique qui est réalisée par des processeurs qui consomment énormément d'énergie. D'autres façons de réaliser son consensus sont étudiées, comme la preuve d'enjeu. Récemment, l'Ethereum, qui est la deuxième plus grande crypto-monnaie, a opéré sa mutation de la preuve de travail vers la preuve d'enjeu. Et où, finalement, au lieu de réaliser une preuve cryptographique, on demande aux validateurs d'engager des jetons pour prouver leur bonne foi. Ce système consomme 98% d'énergie en moins. Et donc, effectivement, apporte une solution comparative, alternative. Néanmoins, aujourd'hui, est-ce que cette solution apporte les mêmes gages de sécurité que Bitcoin Le temps nous le dira. Ce qui est vrai, c'est que Bitcoin existe maintenant depuis 13 ans et que la blockchain Bitcoin n'a jamais été hackée. Donc, la sécurité en preuve de travail, elle, est assurée et garantie. La preuve d'enjeu, elle, doit encore prouver son efficacité de ce point de vue-là. En conclusion, je voudrais que les gens s'intéressent à la blockchain, moi je suis évidemment convaincu et euh, le travail que je fais euh, dans la métropole consiste euh, à un travail euh, pédagogique de ce point de vue-là. Je suis convaincu que c'est un intérêt euh, évidemment pour les entreprises, mais également pour les particuliers de euh, s'emparer de cette technologie. Je pense qu'elle prendra une place tout aussi importante que euh, les Internet dans notre vie de tous les jours. J'aurais euh, envie que les gens dépassent ce qui peut être dit dans les médias mainstream sur la blockchain, euh, sur les crypto-monnaies et sur le côté euh, soi-disant dangereux, criminel, qui peut y avoir euh, euh, soi-disant derrière cette technologie. Quand on, on, on fait l'effort de regarder un peu plus dans le détail, on se rend compte que finalement, ce n'est qu'un moyen et que ce moyen apporte effectivement de nombreux avantages. Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale. Le micro des Argonautes, un format proposé par le MEDEF de Lille et la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée.